0: Ez itt a flua Sportban, podcast az örömteli mozgásról a teljesebb életért. Csanaki Timi vagyok, és ha szeretnél inspiráló beszélgetéseket hallani arról, miért és mi mindenre jó a testmozgás, tarts velem! Az Imárom podcast törzsvendég, Bíró Zsolt, a Debreceni Labdarúgó Akadémia sportpszichológusa, korábbi triatlonos élsportoló ülvelem szemben, akivel a sportpszichológia, labdarúgás, a triatlon, valamint a bullying után most a sportsérülésekről is beszélgetünk. Szia Zsolt, köszönöm, hogy ilyen nagy lelkesedéssel hozol ennyire fantasztikus témákat.
1: Szia, Tim, köszönöm a felkérést!
0: A sportsérülések hallatán elsőre legtöbben a fizikai sérülésre, annak orvosi kezelésére és a felépülést segítő gyógytornára asszociálunk. A téma pszichológiai vonatkozására viszont csak kevesen gondolnak, maximum akkor, amikor a sportoló sok időt kényszerül kihagyni, és akár demotiváltá is válik, mert mondjuk nem tud versenyezni. A sportsérülések témaköréhez milyen módon kapcsolódik a sportpszichológia és a te munkád?
1: Képzeljünk el egy utánpótlási sportolót, akinek az élete, a sport legfontosabb dolog, a céljai évek óta a sport körül forognak, és ö, képzeljük el, hogy egyik napról a másikra ezt így elvágják, hogy amit eddig csináltam minden délután órákon keresztül, azt most, most így megállt, nem csináltam tovább. Azok a célok, amik eddig ott voltak velem, azokkal keltem, feküdtem, ott voltak a szobám falán, aztán távolra kerülnek. És hogy ez olyan krízist okoz egy, egy serdülőnek, mintha mi felnőttként a munkánkat veszítenénk el. És hogy itt azt gondolom, hogy Egyértelművé teszi, hogy a, az e-spor, a sérülése szenvedő és sportolóknak a lelkével ugyanúgy foglalkozni kell. Ez nem azt jelenti, hogy nem képesek másképp megoldani csak pszichológussal, de hogy a pszichológus is részt vesz ebben a rehabilitációs folyamatban, akár a többi stáptaggal együtt, akár a játékosnak a rehabilitációjában is. Nagyon sok nehézség adódhat egy sérülés körül. Képzeljük el, hogy képzeljünk el egy labdarúgót, aki iskola után megy edzésre, találkozik a csapattársaival, találkozik az edzőivel, hajt az adott céljaiért, és utána hazamegy, jó, elfáradtam, és lefekszik aludni. Na most, amikor meg- megsérül, akkor nagyon sok minden megváltozik. Nem találkozik annyit a csapattársaival, nem találkozik az edzőivel, nem él át sikerélményt. Valójában ott van még az a sokszor nagyon sokáig elhúzódó fájdalom, amit az adott sérülés okozott. A sérülés utáni időszak tele van bizonytalansággal, mert még nem tisztázott, hogy meddig fog tartani, mikor térhet vissza, mire van szükség, lesz műtét, nem lesz műtét... Fája az egyáltalán, bírnom kéne azt a fájdalmat, én vagyok a gyenge, mert nem bírom, tehát hogy hogy, hogy teljesen egészen másként éli az életét egy, egy sérült játékos, mint amíg, amíg úgymond nem volt ilyen, ilyen nehézsége. Elveszítheti az én hatékonyság élményét, hogy neki van helye a csapatban. Az identitása is ö, átalakulhat. Ö, ami eddig biztos volt, hogy, hogy ő kicsoda, az megkérdőjeleződik a, a sérülés után. Félelmei lesznek. Edzhetek vele? Nem edzhetek? Mit, mit, mit tehetek? Bizalmatlanságot élhet tehát a szakemberek felé is, hogy Biztos, hogy ez a legjobb orvos, biztos, hogy ez ehhez a gyógytornához jó, jó helyen vagyok, meg tud műteni, tud mit mondani számomra. Ö, rossz stratégiákat választhat, mert hogy eddig mi működött. Ha kimaradok még edzésen ráteszek még fél órát, most pedig azt mondják neki, hogy nem terelheti, most pedig inkább csináljunk kevesebbet, Tehát, hogy, hogy egészen másként kell hozzáni a sérülés rehabilitá... bizonyos szempontból másként kell hozzáni a sérülés rehabilitációhoz, mint ahogy eddig az élsporthoz állt. Ugyanakkor, amit mi itt kérünk a játékosoktól, hogy ugyanolyan profi mentalitással álljon a, a, a rehabilitációs edzésekhez is. No, de hát ez már a munkának a, a része, a pszichológus munkájának is a része, hogy ezt a szemléletmódot erősítse a játékosokban.
0: És akkor hon, konkrétan hogyan tudod segíteni a játékost, amikor lábadozik? Tehát akkor ez már a rehabilitációs szakasz.
1: Igen, nevezhetjük ezt ilyen sérülésmenedzsmentnek is. Kialakítottunk egy protokolt a, a kollégákkal, a gyógytornász kollégákkal, az orvosi teammel, amit, amit követünk. Alapvetően egy hosszútávú sérülésnél, tehát itt a most legalább két hónap, de akár kilenc hónap is lehet, egy kereszt Az elején biztos, hogy jön a játékos. Itt nagyon fontos, hogy egyrészt azért is jöjjön, mert a pszichológus, feladatai közé is tartozik az, hogy felkészítse erre az időszakra, erre a helyzetre, Mi vár rá, mi fog történni, mikor edzhet majd, milyen érzelmi nehézségek lesznek majd számára, hogyan a megküzdő képességét hogyan tudja majd használni ebben az időszakban. Egyrészt ebben tudnak neki segíteni, a pszichológus, egy heti rendet, napi rendet segíthet összeállítani. A legelején ugyanakkor különböző relaxációs, vizualizációs technikákkal, a, akár a fáj tudja segíteni, akár a gyógyulási folyamattal kapcsolatos bizonytalanságát tudja csökkenteni a munka során. Az elején még nagyon fontos, hogy a fájdalom az valójában jó is, mert megvéd. Megvéd attól, hogy valami mutaságot csináljak, hogy tesi órán beálljak kosarazni, és, és, és aláássam a kollégák a gyógytornászok munkáját. Tehát, hogy, hogy elfogadni ezt, hogy, 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 hogy nagyon rossz élmény a fájdalom, de hogy most ez hasznos. És nagyon rossz élmény a félelem de hasznos is, mert, mert a félelem is megvédhet az újra sérüléstől, hogy azért nem jelzem az edzőnek, hogy na, most már megyek csapatedzésre, mert nem fáj, de még félek. És igenis a rehabilitációs folyamat egy, egy, egy elég hosszú szakaszán kell, hogy legyen egy egészséges félelme a gyerekeknek, ami megvédi őket attól, hogy hogy leugorjon a nem tudom, négy lépcsőfokról majd az iskolában, mert most éppen elfelejtette, hogy már, már fáj neki. De hát, hogy igazából egy felkészítés zajlik meg, technikáknak az aktivizálásával a technikáknak a Általában a folyamat közepe az a második szakasz, amikor már a gyógytorna is olyan, hogy kicsit emlékeztet arra, hogy edzésem vagyok, már megízadok, már van izomlázam. Ha szoktuk mondani, hogy amikor az első izomlázát átírja a sportoló a rehabilitáció során, akkor az úgy segít egyet. Mert az identitását egy kicsit visszakapja, ő megint sportoló, ő megint, nem nem csak arról van szó, hogy ő most elfáradt, és végre a a stressz is egy kicsit most újra tudja a sporttal csökkent, ami a stressz nem kell máshoz fordulnia, hanem hanem tényleg átéri, átérzi, hogy fejlődik. És Ebbe, itt ilyenkor azzal tudjuk segíteni őket, hogy ez a rövid távú célokat tűzzön ki. Most nem kell arra gondolni, hogy, hogy milyen karriercéljai vannak. Segíthet egy vízió, természetesen, de ilyenkor különösen fontos, hogy a mai napon mit tudok tenni. Mai napon azt a gyakorlatot tízszer fogom megcsinálni, úgyhogy végig koncentrálok tökéletesen, és fontosak azok a kis centiméterek is, hogy a hogy hova teszem azt a testrészemet, a csípőmet, hogyan állítom be. Tehát, hogy, hogy ilyenkor ilyen, ilyen szinten, ilyen ennyi. Rövid távú konkrét célokat tűzünk ki, és hogy, hogy tudja megünnepelni, amikor sikerül, tudjon örülni, tudja, tudjon sikerülményeként tekinteni a hétről-hétre való fejlődésnek, tudjon visszatekinteni is, hogy mi az, ami ezen a héten már jobban ment, mint két heten, mert ilyenkor ugye mivel találkoznak ezek a gyerekek, hát eszükbe jut, hát itt vannak, a többiekkel látják, hogy igen, a másik sprintel, meg kitámaszt, meg bead, meg becsúszik, meg szerel, ő meg ő meg éppen azért küzd, hogy jól tudjon googolni még. De hogy hogy ilyenkor tudja visszahúzni magát a realitáshoz, az itt és mosthoz, hogy most nekem az a feladatom, úgy tudok újra jó játékos lenni, hogy ezekre az apró célokra figyelek. És hogy ezzel is segítjük azt, hogy a bizalma a folyamatban az megmaradjon, még ha természetes, hogy lesz hullámböly, természetes, hogy egy kicsit a motivációja lecsökken, de hogy újra és újra visszatérni ezekhez a napi, heti célokhoz, és hogy a sikereményt meg tudja élni ilyenkor is.
0: Ez fontos. Van csapatszintű visszaintegrációs folyamat, ami szintén segíti a játékost?
1: Igen, itt ő, kétféle szemlélet találkozik egymással, hallottam már azt is nem egyszer, hogy a sérült sportoló nem sportoló, ez nem itt máshol, és hogy ne is jöjjön a többiekhez, mert csak azt fogja okozni, a többiek félni fognak és le fognak sérülni, hogyha megjelenik egy sérült sportoló az edzésen, ez úgy, ahogy van baromság, ezt így jelenteni, használtak ilyen szót a podcastedben... <tos> <tos> Mi úgy csináljuk, hogy közel tartjuk a gyerekeket. Tehát, hogy a sérült játékos is játékos, ugyanolyan fontos tagja a csapatnak, és a felépült játékos egy erősebb tagja lesz a csapatnak, mint volt. Tehát ez az alapvetés, és hogy közel tartjuk a csapathoz legyen ott az öltözőben, találkozon a többiekkel, vegyen részt a hülyeskedésekben, cívódásokban ugyanúgy, a kis messenger csoportjukban ugyanúgy legyen aktív, az edző ugyanúgy figyel rá, ugyanúgy hívja be videózáshoz, csapatfoglalkozásra, lazítóprogramra, pszichológushoz a csoportfoglalkozásra, mivel ő ugyanúgy a csapat tagja. Ha ő például a csapatkapitány, akkor ugyanúgy vannak feladatai. Hogy csapatkapitányi feladatok, akkor is, ha most 3-4-5 hónapig nem edz a csapattal, és nincs ott a mecseken játékosként, de ugyanakkor erre is kérjük őket, jelenjenek meg meccseken, Az edzők szoktak nekik feladatokat adni, hogy most az ő dolga, a sérült játékos dolg, hogy figyeljem a meccsen egy-két-három játékosnak a, a teljesítményét és adjon visszajelzést. A csapatvideózáson ő is szólaljon, meg ő is nézem, ő is adjon javaslatokat a a taktikára vonatkozóan például. Figyelje az ő posztján játszó csapattársát edzéseken, hogy ő hogy fejlődik, mi mi most a feladat. Nagyon nehéz a visszatérésnél a játékosoknak, amikor nem vettek részt ezeken, hogy egyszerre kapnak meg mindent. Egyszerre van az, hogy fizikailag is még oké, hogy egészséges vagyok, de azért, azért nem olyan egyszerű. Taktikailag Hat hónap alatt elment mellettem a csapat, mert valami más gyakorolnak már, én nem voltam itt ezen. A figyelem koncentráció vagy gyors gondolkodás lelassult teljesen, és hogy, hogy ezt inkább részletekbe kapja meg, készüljön föl. Furcsa, de például szoktunk kérni, hogy videójátékozzanak ilyenkor többet, főleg a visszatérésért olyanokkal, ami kihívást jelent hogy például a gyors gondolkodás, döntéshozatal az jelenje, meg vannak erre ö, ö, egyébként fejlesztő eszközök is természetesen, de hát ezek nem vihetőek haza, de otthon meg egy jó kihívást jelentő videójáték, az, az, az segíthet például a visszatérés előtt.
0: Ez nagyon szuper, az egész szemléletmód fantasztikus. Köszönöm. Remélem. Az elismerés az egész
1: akadémiának szól.
0: Még mielőtt rákanyarodunk a prevencióra, a szakmai témiből is állatok.
1: Ugye vannak, vannak gyógytornászok, a rehabilitáció különböző szakaszain más gyógytornász vesz részt, például a csapatba való visszaillesztés, az RTP, a return köztes állapotta a gyógytorna és az erőléti edzésnek, a, a már labdát is kap, ott. és már olyan feladatokat végez, ahol már azért sportás specifikus gyakorlatokat, ott már, ott már még jobban hasonlít az edzésekre, van az orvos, tehát a sportorvos, egészségügyi, asszisztensek, sportpszichológus, ugyanakkor dietetikus, nyilván nem csak ilyenkor vesz részt, de ugyanilyen fontos és felvívjuk a figyelmüket, hogy ne hagyják el magukat. ők focisták, akkor is, amikor éppen hat hónapig sérültek, és az étkezés ugyanolyan fontos. Alvás, folyadékfogyasztás. Ugyanolyan fontos, mintha a világbajnokságra készülnének, mivel ha ezeket betartják, akkor egyszerűen hatékonyabb lesz. A Hatékonyabbak lesznek ezek a rehabilitációs edzések. Tehát ez a Ez a tímünk, és ez is akkor működik jól, ha megvan a kommunikáció egymás között, és és tudunk egymás szakmai hátteréről, és beépítjük a a munkánkba. Mondok egy példát, betegségelőnyök a gyógytornászokkal sok nagyon gyakori téma, és erre már tudatosan figyelünk, hogy milyen előnyökkel jár valakinek az, hogyha rehabilitációban. Eddig a problémákról beszéltünk, ugye, és, és furcsa is ezt hallani, de hát gondoljunk bele, hát kiszakítja valamilyen helyzetből az a és Lehet, hogy valami nehéz kihívás előtt tehát az a játékos, és most nem kell megküzdeni a helyére a csapatban, és ugyanakkor szeretett volna, tehát ez egy azért elég ambivalens érzésekkel, ö, érzések vannak ebben a folyamatban, de hogy van betegség előnye annak, hogy kikerült valahonnan, ami nehéz volt neki, és betegség előnye az is, hogy most figyelmet kap, deklarált egyéni figyelmet kap felnőttektől, akik figyelnek rá, ö, célokat adnak neki, és azért azt látjuk sokszor, hogy azért van, akinek nehéz ebből kiszakadni, és, és hogy talán nem is bízik, nem csak, tehát az, hogy nem bízik magában, hogy vissza tud térni, az nem csak arról szól, hogy nem bízik magában, hanem nagyon jó benne lenni ebben, az, ebben a folyamatban. Természetesen van, aki az ellentéte is már rohanna vissza, és vissza kell fogni, de hogy például tudatosan figyelünk a betegségelőnyöknek a kiküszöbölésére.
0: Ha már így szóba hoztad a betegség előnyöket, arról is beszéljünk, mire taníthat minket egy sportsérülés.
1: Amikor olyan sportolókkal beszélgettünk, akik ö, voltak sérültek, és hosszú távon sérültek, azt szokták megfogalmazni, hogy hogy, hogy, hogy nagyon sok mindent tanult. Például van olyan játékos, aki akkor kezdett felnőttként, vagy felnőttkori hosszú távú sérülése után kezdte el komolyan venni a bemelegítést. Pont, soha, 25 éves koráig soha nem vette komolyan a bemelegítést. És rájött, hogy valószínűleg amiatt sérült meg, és, és utána elkezdte komolyan venni. Elkezdte komolyan venni a prevenciót. Tehát, hogy amit milyen gyakorlatokat rehabilitációs célral végeznek, később egy részük beépíthető az edzés előtti prevencióba, vagy a napi rendszeressége prevencióba. Tehát látjuk azt, hogy a felnőttek közül, és aki volt már sérült, a lehet, hogy hamarabb jön egy fél órával, és elvégzi azokat a gyakorlatokat, még a csapat edzés előtt egyénileg. Tehát, hogy egyszerűen tudatosabbá válik sokszor az ember. Megerősödnek olyan izmai, amik, amiket addig nem használta. Jobb önmagává válhat, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is hiszen megtanulja, hogy van kiút, van megoldás egy, egy krízis helyzetben, akkor is, amikor egy-egy pillanatra lehetetlennek tűnt annak a megoldása. Tehát, hogy minden szinten erősebb játékosok kerülnek vissza a csapathoz, és ez így egy ilyen jelmondat, hogy a sérüléséből felépült játékos értékes tagja a csapatnak. Egy erősebb önmaga válik belőle. Válik Erre taníthat, ugyanakkor van itt is egy ilyen határ, hogy Bele lehet ebbe forogni a mi értekbe. És hogy nagyon fontos, hogy legyen valamikor egy elégséges válaszom a sérülésre, hogy miért történt, tudjam megfogalmazni, de ne involválódjak annyira, hogy az megakadályozon a továbblépésben, és amikor már találtam egy elég jó választ a miértre, akkor, akkor, akkor muszáj hogyannal foglalkozni, hogy a jövőre irányítsam a figyelmemet, és hogy jó, akkor hogyan jövök ebből, hogyan fogom csinálni, hogyan leszek még erősebb. Tehát mind a kettő fontos.
0: Az előbb már átvezetted a témát a prevencióra. Miért ennyire elhanyagolt, ugyanakkor miért nagyon fontos a sportsérülések megelőzésével foglalkozni?
1: Lehet azért is elhanyagolt. Most nekem az jut eszembe, hogy a... A sportolók ugye sokszor sértetetlennek érzik magukat, akik nem történhet meg vele. Nem csak a sportolók, ez bárki érezheti, de a sportban mennyire nem történhet meg velem, vagy megsérülök. Hát annyira erős vagyok, hát bármire képes vagyok, hát tehát olyan gyors vagyok, mint alig, néhány ember a környezetemben, oda tudom lőni azt a labnát, ahova én akarom emberek érzelmeit tudom befolyásolni a teljesítményemmel, tehát, hogy egy egy ilyen érzést adhat egy egy sértetetlenség érzését, és ez, ez sokszor elég indok arra, hogy hát akkor nem olyan fontos az a bemelegítés. Az útja az edzés része. Itt természetesen van az edzőnek is felelőssége abban, hogy ne is fogalmazzunk így, hogy a bemelegítés után az edzés. Nem. Az már a, a bemelegítés előtt elkezdődik az edzés, amikor belépünk az épületbe, és ráhangolódunk, és a telefonunkat lehakítjuk, és már nem nézünk a képernyőre, és amikor öltözünk, akkor már fejben készülünk a, az edzésre, az is az edzés része. És ugyanúgy a levezetés is, az nem az edzés után van, hanem az, az edzésnél edzés része, hogy a, a, ott sincs még vége, talán az zuhanyzással, a felöltözéssel, ö, és az edzés átgondolásával ér véget az edzés. Tehát, hogy ez mind-mind, tehát így épül fel egy edzés. És hogy talán most itt sportban kevesebb, de egyéni sportokban sokszor látni, hogy elkésik valaki, akkor, akkor jó a bemelegítés, megvan, már állok is be. Már csinálom. Vagy, hogy ha hamarabb el kell menjek, akkor a fő részét megcsinálom az edzésnek, és a majd a levezetésből lecsípek. Tehát, hogy ez, ez mind-mind ö, talán ebből indulhat ki, hogy hát velünk ez nem történhet meg, az nem olyan fontos, de egyszerre ö, meg is kell feszülni, és el is kell tudni lazulni, amikor annak helye van. Én minden indítanám, hogy, hogy sokszor félreértelmezzük, hogy, hogy az a annyi a dolga, hogy nagyon keményen edzen, és pont, de hogy nem, rengeteg minden ott van, amivel sokkal hatékonyabbá teheti az edzéseit. Ezt a kemény munkáját, és, és ezzel meg is előzheti a sérülések kialakulását. Ugyanakkor bizonyos személyiségi jegyek is hozzájárulhatnak a, a s- nagyobb valószínűségű sérülésekhez. Ki kell indulni a természetesen van olyan csapatsport, melyek kontakt sérülés, hogy nem lehetett volna megelőzni, ezt is el kell ismerni. De van olyan azért, például, aki van ingerkereső, szenzoros ingerkereső, könnyen belemegy helyzetekbe, nagyon kockázatvállaló, hogy olyan helyzeteket is bevállal, amit már, amit már nem, nem kellene. És ez is egy fontos tanulás a focistáknál is, hogy, hogy van olyan helyzet, olyan már nem teszem bele a lábam. Nem ér annyit az a helyzet, majd megoldjuk máshogy csapat szinten Lehet, hogy labbevesztéssel járt, persze, de nem, nem tudom stabilan tartani a lábam, kész, meg is van a sérülés. Nagyon sokszor ilyenkor is ö, jönnek rá arra, hogy, hogy nem, elsősorban magára kell figyelni meccseken is, és nem lehet... Ö, Mindent bevállalni már, mert mert ezzel járhat együtt. Ugyanakkor például a külső kontrollosoknál lehet jellemző. A külső kontrollos azt jelenti, hogy a vele való történéseket kívülre helyezi, nem nem látja a saját hozzájárulását vagy a felelősségét benne, és ez veszélye is, hogyha ő lesérül, mert, mert nem látja, hogy ő ezt elkerülhette volna, de azt sem látja, hogy tehet érte, hogy visszajöjjön. Tehát szerencsére bízza, a másik a hibás, rossz volt a pálya, Ilyen, ilyen vagyok, ilyen a sorsom, én egy szerencsétlen játékos vagyok, akinek ez nem sikerülhet, és ö, talán ők is, ők is kevésbé látják, hogy van haszna a prevenciónak. Szóval, hogy megvannak ennek így a, azt gondolom, a gyökerei, gyökerezhetnek ezek szemléletmódokban, személyiségben is, ö, talán a szemléletmódot könnyebb átosztatni, uh-huh. és ebben van nekünk felnőtteknek felelősségünk, hogy, és ez mind a, a megnyilvánulásaink, a kommunikációnk, is gyök- gyökerezhet a megoldás.
0: Tehát a prevenciós részét inkább az edző el, és a sportpszichológus inkább a felépülésben segít jól értem, vagy azért adtok támaszt abban, hogy legyen egyfajta alap lelki-mentális jól lét, ami segít a fizikai jól lét megőrzésében is.
1: Igen, és igen, mert igen, ö, direkt kontakt munkamódban jellemzőbb ez a felállás, amit először mondtál, hogy igen, az edzőnek talán több része van a megelőzésben, és jobban elkerül hozzám egy gyerek, amikor megsérült, de ö, van egy ilyen projektünk, vagy így hívjuk ezt, hogy az élsportoló életmódra való felkészülés, és abban abszolút a szerepet kap a mentális jól a, a fontossága, és ennek része az, hogy hogyan vigyázok magamra, hogyan tisztelem saját magamat, a határaimat, hogyan jelzem, amikor már, már sok lenne. Még egy példa, fiatalon idekerülő játékosoknál, akik kollégisták, ugye más városból jönnek, leigazoljuk őket, keményen kell küzdeniük az elején, sokszor jellemzőbb, hogy egyrészt nagyon sok minden változott a környezetében, megváltozott a lakóhelye, iskolája, csapata, edzője, csapattársai, még talán az edzés is nehezebb neki, Tehát, hogy ez kellően nagy krízis ahhoz, hogy hogy nagyon odafigyeljünk, ilyenkor rájuk, hogy hogy meg tudjuk őket tartani, de ez kell egy jó három-hat hónap, mire ők megérkeznek, úgy valójában. Ugyanakkor azt is meg kell tanulniuk, hogy nem kell túlzottan bizonyítani. Tehát, hogy, hogy jellemző lehet, hogy ő nem fogja kommunikálni azt, hogy fáj ott két hét után, amikor most van új csapatban, és meg akarjuk mutatni. Tehát, hogy megértjük, hogy ő hogy, ilyen, hogy és ez a, ez a felnőttek dolga, hogy csökkentsék ezt a megfelelési kényszert a gyerekben, hogy nem azért rosszunk ide, hogy most megnyer nekünk a bajnokságot. Ez egy képzés, ez egy hosszú képzés, van időd, nem most kell berugni a gólokat, jövőre is lesznek mert csak amik fontosak lesznek, és az a lényeg, hogy szépen, fokozatosan fel legyen majd építve. Tehát ez egy közös munka az edző, a pszichológus és a játékos között is.
0: Bár csak mindenki ilyen profi szakmai tím gyűrűjében játszhatna és nevelkedhetne. Köszönöm szépen az interjút.
1: És köszönöm szépen ezt az elismerést az akadémia nevében.
0: Ez volt a Flow a Sportban, további tartalmakért kövessd a Flow a Sportban Instagram oldalt, kérdésedet, javaslataidat pedig várom a floasportban.kukac@gmail.com e-mail címen. Köszönöm, hogy itt voltál, tarts velem legközelebb is. Legyen csodás napod!